1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días Esto es Nuestra América Un programa grabado y realizado en la ciudad de Houston, Texas eh, Buenas tardes a mis compañeras de staff que están el día de hoy conmigo Ana Silva, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, eh, gracias al auditorio de Nuestra América que nos sintoniza
1: ¿Qué nos tienes para hoy, Ana?
2: Bueno, más adelante, Jorge, eh, les estaré hablando del de fenómeno de la muerte niña, un ritual presente en América, en Europa, y bueno, eh, en estos días de, de Semana Santa y de todos los temas relacionados también con la muerte, la resurrección, es un tema muy apropiado. Más adelante te platico.
1: Muy bien. Eh, también le damos la bienvenida a Wendy Guzmán. ¿Cómo estás, Wendy?
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Bien, bien. Eh, ¿Qué nos tienes para hoy?
2: Hoy voy a estar colaborando con la cartera cultural. Este, vamos a estar mencionando varios eventos que, que se aproximan para que, para que vayamos y, y los disfrutemos porque estamos invitados todos.
1: Muy bien. Perfect. Pues vamos a estar hablando de estos temas. También vamos a tener eh, algunos enlaces e invitados. Mi nombre es Jorge Saucedo y vamos a comenzar. Si te parece bien, Wendy, vamos a ver qué tenemos de eventos en esta cartelera cultural de la claro ciudad. Claro
2: que sí. Vamos a comenzar. que Tenemos aquí que Talento Bilingüe de Houston presenta el Houston Latino Film Festival. Esto será el próximo fin de semana, del 25 al 27 de marzo. Trata sobre una, bueno, va a haber una compilación de algunos de los más brillantes, emergentes y establecidos cineastas de los Estados Unidos, América Latina, España y Portugal. También se acerca el Festival de Arte de Bayou City. Este importante evento es uno de los primeros festivales al aire libre de la primavera y se lleva a cabo en el Parque Memorial. Más de 300 artistas participan a la vez, venden sus originales piezas durante este festival. Esto va a ser del 29 de abril hasta el 1 de mayo del 2016. Para más información pueden visitar la página www.bayucityartfestival.com Ok, Talento Bilingüe de Houston y su Academia expresarte están ofreciendo un taller de actuación que incluye teatro, cine, radio y televisión. Es un programa en español de alto nivel, artístico y pedagógico en beneficio de la comunidad hispana. Tiene una duración de cinco meses. Eh, los estudiantes van a tener la participación en el gran estreno de la zapatera prodigiosa de Federico García Lorca, que se presentará en la segunda semana de agosto. El horario de las clases es martes y jueves de 6 y 30 pm a 9 y 30 pm. En CBH Center, que es el, el Teatro de Talento Bilingüe de Houston, la dirección es y, 333 South Jensen Drive, Houston, Texas, 77003. El, las clases tienen un costo de $150 dólares mensuales y también hay una inscripción, un costo de, ins de inscripción de $20 dólares. Es para personas de 17 años en adelante y para más información se pueden comunicar con el profesor Carlos Jesús García al 281-818-4095. Repito, 281-818-4095. También se pueden comunicar, comunicar con él um, vía email a carlingar50.gmail.com. Continuamos con el próximo evento que es el Houston Children's Festival en beneficio de Child Advocate, Inc., ellos presentan su festival anual del 23 al 24 de abril del 2016 en el centro de Houston. Es el festival infantil más grande de los Estados Unidos con toda una rama de actividades musicales, entre, entretenimiento y aprendizajes para los niños y toda la familia. Para más información pueden visitar la página www.houstonchildrensfestival.com. También a principios de abril tenemos este, que escritores con cronopios de Houston, perdón, nos invitan a su reunión mensual. El tema de, de esta reunión será la historia detrás de mi escrito. Podrán participar todos aquellos que así lo deseen y se les convoca a que compartan el origen, raíz e historia que existe detrás de cada escrito o creación. El lugar de estas reuniones es en el 2105 Lander Lane, Houston, Texas, 77057. Esto va a ser el sábado 2 de abril y la entrada es libre de costo. Eh, el horario va a ser de 6 a 9 de la tarde, de la noche, perdón. Pero se les, ¿verdad? se les pide que tengan una, se inscriban con con anterioridad. Para más información se pueden comunicar al 614 622 8771. Um, además, ¿verdad?, queremos uh, anunciarles que la organización Chicano Family Center invita a todos aquellos que estén interesados en aprender, eh, en aprender eh, inglés o perfeccionar este idioma, también a quienes quieren obtener su diploma de, de la preparatoria por medio del examen del GED. Las inscripciones comenzarán la semana del 20, 28 de marzo y cuentan Cuenta con dos localidades, el 7524 Avenue, Houston, Texas, 77012 y el 9999 Richmond Avenue, Houston, Texas, 77042. Se ofrecerá a nivel básico hasta el nivel 4 de inglés y las clases comienzan el 2 de abril. ¿Interesados? Llamar al 713 923-2316 extensión 239 o extensión 255 también se pueden comunicar vía email a garcía arroba communityfamilycenters .org. El jueves 31 de marzo es presentado por Microteatro Houston. El evento se llama No Tengo Nada en Contra del Matrimonio. Para hablarnos sobre el evento, tenemos a Leonard Velázquez. ¿Leonard? Sí, hola, buenas tardes. Saludos, Leonard. Le ¿Cómo? habla Wendy. ¿Cómo está?
1: ¿Cómo está, Leonardo? Hola, Wendy. Hola a
2: todos. Saludos a todos. Gracias. Sí, no, queremos saber, ¿verdad? ¿Nos puede hablar sobre, sobre el evento que tienen el, el 31 de marzo?
3: Sí, mira, el 31 de marzo vamos a inaugurar lo que es el microteatro aquí en Houston. El microteatro es un estilo de teatro que nació en el 2009 en España, y es con la idea de abrir espacios alternativos para gente que tenga propuestas teatrales y se llama microteatro porque son obras de muy corta duración. En esta oportunidad eh, vamos a inaugurar el microteatro en, en Houston en Raguel Pesto, que es un restaurante italiano de la ciudad, y voy a presentar un monólogo un con uno de mis títeres y también nos va a acompañar otra actriz venezolana que se llama Belén Marrero, que va a presentar una obra que se llama Una ex Super 4x4. Ella no va a hacer microteatro, pero el microteatro, pues la antesala la voy a hacer yo.
2: Muy bien, entonces nos mencionas que eh, es la primera vez que se va a dar aquí en Houston. ¿Dónde más o oh, lo habían presentado esta como esta dinámica? ¿La habían presentado la habían presentado antes? No, mira, este, yo estuve investigando
3: y en Houston, en verdad, el concepto de microteatro no se había hecho anteriormente. Eh, digamos que nosotros vamos a inaugurar en este ciclo de microteatro en el restaurante Ragú, Ragú en pesto como te dije y bueno, y es, es un, también un llamado a todas las personas, no solamente del mundo del teatro, sino también músicos, bailarines que quieran participar en, el, en este proyecto de mi, del microteatro Houston, pues que simplemente se comuniquen con nosotros, pueden pasar por el restaurante, yo estoy encargado de producir el microteatro que se va a hacer una vez cada 15
2: días, todos los jueves, a partir del 31 de marzo. Qué bien, qué interesante. Sí, y bye, perdón, y no tengo nada en contra del matrimonio, es eh, la digamos que el, la, la primera presentación que van a tener, pero ¿qué puede esperar la gente? Eh, ¿Es para todo público? Eh, ¿Cuál es el concepto de no tengo en, nada en contra del matrimonio? Igual ¿Es más para adultos? Sí, es
3: un concepto más para adultos, es, mm -hmm. es una obra sumamente divertida, es un, es un hombre que cuenta los relatos eh, de sus experiencias amorosas y a la final cae, es como el lado femenino que tenemos todos los hombres pero que, que nunca queremos aceptar, siempre nos hacemos los
2: duros y a la final terminamos cayendo <risa> en manos de las mujeres Ay. Ay, no. <risa> ¿Y la, la actividad tiene un costo? <risa> sí, mira, nosotros vamos
3: a hacer, eh, en este caso eh, se va a curar porque se trae a Belén Marrero que ya está residencia ahorita en Miami uh -huh. eh y se va, se va a cobrar, ya te voy a decir, porque ella la está trayendo la productora, pero creo que se va a cobrar 25 dólares porque viene un una artista que no es de Houston. Pero los jueves, cuando se presenten artistas de Houston, que es la idea, vamos a trabajar más con artistas locales, se va a cobrar un cover de 10 dólares únicamente. Ah, está
2: okay. muy bien. como una cuota de recuperación, ¿no?, de colaboración.
3: Sí, y con esos 10 dólares van a tener la oportunidad, inclusive, de,
2: de tomarse una en el restaurante. Ah, qué ah, Sí, ah, y bueno, eh, el, el pesto, eh, la dirección aquí la tenemos, es 6445 de la West Timer, ¿a dónde se pueden comunicar eh, si las personas, si tienen alguna duda sobre esta serie de presentaciones que, que van a estar cada 15 días eh, en este restaurante? Mira, se pueden comunicar al restaurante, eh, en, la, en la página web están todos los contactos del restaurante, uh -huh.
3: a través del Instagram del restaurante, que es Ragú Anpesto, también se pueden comunicar directamente conmigo, que voy a estar encargado de producir el evento, si alguien quiere presentarse, pues simplemente puede visitarnos, enviarnos su propuesta, y agendamos una presentación, eh, mi teléfono es 832-709-6992, pero en el restaurante siempre estamos trabajando
2: de martes a domingo y los podemos recibir a cualquier hora. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno muchas gracias, Leona, y entonces nos vemos allá el 31 de marzo. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche.
3: Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad
2: y esperemos te seguir teniendo contacto. Claro, claro que, que sí. sí. Saludos, Leona Hasta Velázquez, gracias. Saludo, buen día, gracias. gracias buen Bien,
1: día. muy interesante esta propuesta de iniciar esta manera de hacer eh, teatro en la ciudad de Houston Y bueno, Leonardo Velázquez lo tuvimos hace poco aquí en Nuestra América Lo entrevistamos, él como ustedes recordarán es titiritero, actor, director Y él nos habló sobre su trabajo específicamente para niños Pero ahora está en este proyecto que es de un teatro para adultos en forma de microteatro. Res de, seguramente que va a ser muy interesante y desde luego es un proyecto que, que nos parece eh, que tiene mucho futuro porque de alguna manera está innovando eh, la manera en que se hace teatro aquí en la ciudad.
2: Claro, y Leonard es un artista multidisciplinario, trabaja con títeres, trabaja con niños, trabaja eh, trabaja teatro para niños eh, trabaja teatro para adultos y lo que me llama la atención es que conforme uno se va adentrando va entre teniendo contacto con artistas eh, en Houston eh, artistas independientes pues te das cuenta que constantemente están surgiendo cada vez mayor, eh, más empresas eh, teatrales eh, está el caso de de María Espinosa Producciones, que también más adelante en, en algún programa de Nuestra América esperamos tenerla por aquí, que acepte nuestra invitación. Ahora, Microteatro en Houston. Y que bueno, Leon, Leonard se ha dado la tarea, como él lo ha dicho, Wendy y Jorge, de investigar eh, qué tipo de, eh, sí, de qué, qué tipo de fenómenos eh, están sucediendo en Houston, qué tipo de actividades están llevando. Y él lo ha visto como una oferta que hay que trabajar en el, en el ambiente artístico-cultural en Houston. Felicidades por este concepto y, y esperamos eh, estar ahí. Seguramente van a tener mucho éxito. No, y me, me gusta el que también es otro espacio que se abre aquí en Houston uh -huh. para que los artistas independientes o los, los que tienen sus trabajos y no, no tienen dónde mostrarlos. Mira, tenemos a los, a los cronopios que es para los amantes de la literatura y tienen para exponerse. Ahora los teatreros ya tienen su espacio en Ragupesto, claro. los jueves. Felicidades al, al dueño de Rago Pesto por estar eh, colaborando con la vida eh, cultural hispana en, en, en nuestra ciudad. En la ciudad.
1: Muy bien. También queremos comentarles a todas las personas que nos escuchan en Sudamérica, Centroamérica, México, eh, Estados Unidos, Europa y donde quiera que nos escuchen. Que el miércoles pasado estuvimos en la proyección de una película. Dentro de un ciclo de cine latinoamericano, es un ciclo breve donde habrá algunas películas eh, recientes de directores de Latinoamérica. Y vimos una película súper interesante y súper conmovedora, eh, que a mí en lo personal me encantó, y que se llama Violeta se fue a los cielos. Es una película biográfica sobre la... ...compositora y artista chilena Violeta Parra. Esta película, como les digo, es parte de un ciclo de cine... ...que se está haciendo en aquí en la ciudad de Houston. Y como parte del Cine Club, La Imagen, La Palabra... ...que es organizado eh, por talleres de educación artística... ...y que, pues bueno, va a continuar este... Estas proyecciones se realizan en el número 7041 de la calle Harrisburg. Es una calle muy famosa, cerca del área de centro de Houston. Si usted vive por el centro, pues tiene que tomar el 45 hacia el sur... ...y después toma Wayside y esa la va a llevar hasta Harrisburg.
2: Que es parte del barrio de Magnolias,
1: ¿no? Así es. Bien, una de las cosas que más nos sorprendió de esta película... ...que se filmó hace un par de años... ...fue eh, la fuerza con la que presenta eh, la vida de, de esta artista... ...y sobre todo el hecho de que se enfoca en gran medida... ...en un aspecto de la personalidad de Violeta Parra... ...que la llevó a tener el, digamos, el tesón, de tener la voluntad... ...de dar a conocer un arte popular transformarlo en, en una obra muy personal y sobre todo llevarlo más allá de, del ámbito eh, local, ¿no? eh, Uno de los momentos más interesantes de la película es cuando se nos narra eh, el episodio de la vida de Violeta Parra en que está en Francia y decide que el trabajo de arte popular que ella realiza, que es un, una forma de, de tejido, eh, ...tradicional chileno, ella decide que lo va a exponer en el Louvre... ...en el famoso eh, Museo del Louvre de, de París... ...y llega al punto en que realmente consigue hacerlo, ¿no? Eh, en esta actitud de más que querer ir a la capital cultural eh, que es eh, la ciudad de París... ...más que tratar de, de ir a, a nutrirse, digamos, de cultura... Su actitud es más bien la contraria, es la de llevar la cultura propia para exponerse en, en ese gran, digamos, templo eh, que provee la acreditación o la legitimación a, a los artistas internacionales ¿no? del mundo occidental. Entonces, uh, nos pareció un, una, una obra muy interesante por cómo están tratados estos temas, aunque muchas cosas se pueden comentar sobre la película porque es, una, es nada más un aspecto de las cosas que se debatieron en el cineclub después de la después de la proyección
2: claro me parece un, eh, el comienzo de un cineclub eh, la imagen la palabra muy fresco eh, todo lo, el concepto en sí de del cineclub es bastante integrador interesante eh, sin embargo, pues, eh, el, el ver la vida de una poeta, escritora, música, eh, el, el ver la vida en, en retratada en esta película, eh, pues, realmente es muy motivador para, sobre todo para las mujeres, y, y hablo de las mujeres migrantes, eh, yo me identifiqué con ella porque, bueno, ya toda la vida es, es alguien que está migrando y, y ella a donde va eh, lleva, pues, sus proyectos, lleva su empresa en sí, de pues sí, como tú dices, de llevar, eh, de mostrar lo que para ella significa cultura, ¿no? No, no por ejemplo, eh, como de pronto nos pasa en Estados Unidos, que nosotros eh, vivimos el proceso de culturación y eh, pensamos que tenemos que vivir dentro de, a, asimilar otra cultura, y no, resulta que, que Violeta tiene muy claro eh, y ojalá muchas mujeres como ella y hombres también lo tuviéramos así de claro que tenemos que vivir nuestra propia cultura tenemos en este caso pues nuestra propia hispanidad y ¿por qué no? o sea mostrar lo que nosotros somos y uno de los objetivos de nuestra América es eso, o sea disfrutar eh, disfrutar y, y compartir lo que estamos haciendo artistas y promotores culturales aquí en Houston, entonces eh, este ciclo eh, comenzó con la presentación de Violeta se fue a los cielos por parte de Marielena Hernández y bueno, ella es una poeta cubana y de verdad que fue muy motivante y gratificante para mí como mujer eh, ver la vida de una mujer tan valiente, tan polémica, pero tan sensible como Violeta Parra.
4: Voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando el mí te muera. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde eso soco un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón flores de mi jardín ande de en mis enfermeras Y si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas a estas flores Ven a con ellas Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja para mi pasión Y para saber si le corresponde De un blanco manzanillón si me quiere mucho, poquito, nada. Tranquilo, queda
1: mi corazón. Dentro de este mismo ciclo de cine latinoamericano, la próxima película que me va a tocar presentar a mí, por cierto, ese día... Tenemos
2: que estar ahí, Wendy, para sí, escuchar la presentación de Jorge. De Jorge. Eh, y obviamente los comentarios eh, muy enriquecedores del maestro Carlos eh, Jesús García.
1: Bueno, ese día... Eh... Nos va a tocar ver eh, Las caras de la luna... ...que es una película mexicana... ...dirigida por una directora costarricense... ...Guita Shifter. El guión es del escritor mexicano Hugo Idiart. Va a ser una película muy interesante... ...esto va a ser dentro de un mes... ...próximamente les estaremos anunciando la fecha para que asistan a esta proyección de la película y desde luego siempre en este Cineclub hay una introducción y hay un hay un pequeño debate entre los asistentes a propósito de los temas y de diferentes aspectos de la peli película. Realmente son reuniones muy interesantes y cada vez hay más eh, gente que acude a estas reuniones. Bueno, pues próximamente estén atentos, les damos más detalles sobre el día en que se va a proyectar esta película las caras de la luna. Una cosa que te quería comentar, que les quería comentar sobre eh, la película de Violeta Se Fue a los Cielos, es que uno de los aspectos que se tocan en la película con respecto a la personalidad de Violeta Parra era una especie de obsesión que tenía ella con la muerte. Hay varios momentos de la película en que ella se hace la muerta. Eh, para, para asustar a, a sus una vez a su hijo y en otra ocasión para asustar a, a alguien
2: más yo ¿no? creo que, parece esa, que al alcalde de hacerse el, el muerto bueno no sé ustedes pero yo lo viví todo todo el tiempo no de era, me voy a hacer la dormida para que crean que ya estoy muerta o sea usted de niña ustedes lo hicieron mira yo todavía lo hago de verdad <risa>
1: Bueno. Como como dijera nuestro compañero Abel Vadillo, que hoy no se encuentra porque anda en una misión Saludos, en San Antonio. y a este, Sergio Sandoval
2: también colaboraba de eh, Nuestra América. Saludos,
1: eh, como dijera Abel Vadillo, eh, te haces tlacuacho, ¿verdad? Te haces el muerto, porque tlacuacho. los tlacuaches se hacen los muertos. Bueno, eh, esta fijación o esta obsesión con la muerte eh, se nota también en un momento de la película donde Violeta... Eh, tiene una invitada, ella tenía un programa de radio allá en Chile y entonces sí. tiene una invitada que es una señora de un pueblo y le pide a la señora que le cuente. Dice, cuénteme eso que vimos ahí en su casa de, del funeral. Entonces la señora relata eh, un um, digamos um, una uh, tradición eh, funeraria de, de su pueblo que consiste en que cuando un niño pequeño fallece, hay... ...una manera particular... ...de hacer el rito funerario... ¿no? ...ese niño se pone en una mesa... ...se le adorna... ...se, se viste con ropa... Eh, muy, ...muy linda, muy elegante... ...y se, diga, se dice que... ...se le viste como angelito... ...nosotros hemos visto esta tradición... ...y nos llamó la atención porque también... ...es una tradición que existe... Eh, ...en México... ...cada vez menos, pero en diferentes países... ...de América Latina... Existe esta tradición que, bueno, tiene una raíz eh, prehispánica, aunque está fusionada con, con el rito eh, católico, que consiste en que cuando muere un niño eh, se le viste de blanco en una alusión a, a los ángeles, ¿no? Sí. Se, se les considera que son angelitos.
2: Claro. Fíjate, Jorge, eh, bueno, de antemano hay, de verdad que hay que rescatar la figura de Violeta para porque... Eh, sin contar con, con estudios de, de sociológicos, antropológicos, ella se daba la tarea de, de hacer recopilaciones de cantos eh, sobre ritos funerarios, eh, sobre esta manera, como tú dices, de ataviar a, a los niños cuando morían. Entonces, bueno, esta mujer, olvídate, una investigadora, socióloga, antropóloga, artista, pintora, música innata, totalmente, o sea, impresionante. Pero sobre todo con, con esto que llamas, sobre su que es esto que hablas, su obsesión a la muerte, que se puede ver en, en la película, a mí me gustaría compartir que, que es, sí, lo que tú comentas, que este rito funerario eh, tiene un nombre, ¿no? Que es la muerte niña está presente en América Latina. Y, y bueno, tiene sus raíces en Europa y que bueno, que a través del catolicismo la llegada de los españoles a América pues eh, eh, influyeron mucho en, en diferentes rituales que se tenían alrededor de la muerte en algunas ocasiones tienen hasta padrinos para este ritual si el niño ya está bautizado acuden los padrinos, y si no está bautizado buscan unos padrinos, porque ese niño va a entrar al cielo a mí me llama mucho eso, la atención eso, ¿no? Que cómo ha estado presente el ritual de la muerte niña. Ha estado presente en Chile, en México. Y, por ejemplo, en México, en San Luis Potosí, en Matehuala, sur de Nuevo León. Donde me, me consta que existió y aún existe ese ritual, aunque en menor grado. Y con sus variantes, eh, obviamente, este, el ritual de la muerte niña. Ahora, eh, nos, bueno, me tocó que, que, bueno, hicimos una investigación en esta zona, en San Luis Potosí, en, en Nuevo León, y, y gracias a una beca donde también participó Jorge Saucedo, Leticia Saucedo, una socióloga mexicana, y donde los niños tenían también la tradición de tomarse hasta una fotografía con el, con el, niño, con el niño, con el niño difunto. O sea, la, la muerte niña es la decoración, el atavío del niño y rezarle, el pensar que es un angelito, pero aparte surgió la tradición de capturar una última imagen y los familiares querían aparecer con ese niño.
1: Y a propósito de los rituales de la muerte, vamos a escuchar eh, algunas canciones o algunos temas eh, que son temas tradicionales relacionados con ritos funerarios. Tengo aquí en mis manos un disco muy bueno, que se llama La plegaria musical del mariachi, velada de minuets en la Catedral de Guadalajara, 1994.
2: Es una donación este disco para el staff de Nuestra América de Santiago del Prado, coordinador de comunicación del Museo Guadalupe en Zacatecas, México.
1: Este disco fue editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México dentro de la colección Testimonio Musical de México y es una recopilación hecha uh, por el especialista Jesús Jauregui. Estas composiciones tienen la particularidad de que se tocaban precisamente en los velorios... ...y particularmente en los velorios de niños. Una de las características de la tradición de la muerte niña... ...que es una característica muy importante, es la presencia de música. Cuando en muchas comunidades, cuando moría un niño... Eh, dentro del rito funerario estaba eh, el, la presencia de músicos de la comunidad que tocaban eh, durante eh, la velada. Y bueno, esto se dio en diferentes regiones. El, la recopilación esta tiene composiciones de grupos del occidente de México. Nayarit, eh, Jalisco y Michoacán. Entonces... Estos mariachis en realidad no son los mariachis que nosotros conocemos. Se les denomina mariachis de un modo genérico, pero en realidad no son los típicos eh, músicos que son grandes bandas, todos vestidos de charros con sus grandes sombreros. Algunos se llaman a ellos mismos mariachis, pero en realidad algunos ni siquiera usan el término para referirse a ellos mismos. Ellos simplemente son los músicos de la comunidad o del pueblo. Vamos a escuchar primero el Inuet San Juan, interpretado por el mariachi de Cocula, Jalisco.
2: En Puerto Rico, por ejemplo, Wendy, ¿tú conoces, se realiza esa tradición Digo, es parte mm. de América Latina? Sí, este, les iba a mencionar que uh -huh. ahora que escucho la... lo, pues, lo que estaba contando, sí. recuerdo que había visto en, en uno de los museos allá en Puerto Rico que visité, el cuadro El Velorio del Boricua Francisco ayer que eh, es un cuadro que básicamente sí trata sobre El Velorio de un Infante, y es prácticamente lo que tú acabas de decir. ¿Cómo se llama el pintor? Francisco Oyer. Ah, ok. ¿Y, y qué hay en ese cuadro? Bueno, se ve la, una, una casa humilde de el típico jíbaro puertorriqueño. Jíbaro es el término que, que, que utilizamos para referirnos como al campesino boricua uh -huh. de, la del, del monte. Este, Pues es una casa humilde y están todos... Está el niño, como tú estabas mencionando, estaba en una mesa en el centro... Está pues está vestido de blanco, si no me equivoco, y, y pues lo adornan con flores. Y alrededor pues, está se ve mucha gente que se, se ve fiesta, ¿no? no necesariamente como un velorio como normalmente lo has, se ve ahora en día, sino que como era un niño, era como eso de, de que es un angelito que va al cielo y que nos iba a cuidar desde allá arriba. Entonces pues se celebraba en cierta forma. También, pero también se ve como los padres... Tu, que no se ven tan felices como, como los demás. Claro. Pero, pero sí, sí, es interesante, como eh, bien parecido a lo que, lo que estás contando. Claro, y fíjate que, que sí, que, por ejemplo, recuerdo ahorita la película de Animas Trujano, donde muere un niño, muere su hijo, y él no va a buscar al doctor porque tenía que pedir un favor, al parecer no tenía dinero, la película de Ismael Rodríguez, y se muere el niño y él le dice a la esposa: no llores muéstrate contenta, que todo el mundo nos vea que estamos contentos, y baila, y goza, o sea, y tú vaya, no puedes creer que se goce la muerte de, del niño. Del niño, sí. Sin embargo, pues, es, es una creencia, ¿no? Donde la creencia era que si yo, el, llorabas, el niño no podía subir al cielo. Y esto, hay evidencias que en Estados Unidos, se, en algún momento se ha decorado a los niños o se les viste como santos. Tal vez parte del ritual pertenece sigue prevaleciendo. Sin embargo, bueno, hay que realizar una investigación. Pero ve este fenómeno eh, presente en Puerto Rico, en diferentes países de América Latina. ¿Sabes el museo donde está? El... Sí, el, se encuentra en el Museo de Antropología e Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Sí. Te voy a pasar el link para que, para que posteen el, el cuadro, maybe en el blog.
1: Ah, sí, claro. Sería
2: interesante. Y para, y para que lo vean, sí, es... Como una tradición boricua en cuestión de, de la casa, como era... Eh, pero ya la no comida. se realiza... No, o, no, actualmente, bueno... Hasta mientras, donde se sabe... Hasta donde yo claro. sé, no. He asistido a velorios de, de, de niños y no ya no se hace. Así. Claro, sí, tal vez en lugares más de provincia, tal vez no tanto en las ciudades, pero bueno, sí. sería bueno que ir a a Puerto Rico para platicar de uh, para investigar eso, Wendy, vamos, vamos. Bueno, y fíjate que a propósito alguien que bien nos puede hablar de esto Wendy Jorge, eh, de sobre cómo atollaban a los niños, si todavía lo siguen haciendo, y tenemos que, se sigue haciendo, pero no en, meno, en no en igual medida pero alguien que sí nos puede sacar de dudas este es un eh, Carlos Jesús de Palacio Pal, Carlos de Jesús, perdón Palacios López, y él es el dueño de una colección de por lo menos 500 imágenes post-mortem, que eran, eran fotografías donde aparecía el niño difunto o el adulto difunto con sus, con sus familiares Carlos de Jesús eh, él, su, es hijo de Alejandro Palacios Chacón y él, Alejandro, tomó fotografías en la época de los s en Matehuala Cedral, San Luis Potosí en México en Nuevo León, Doctor Arroyo Aramberri y les digo, se buscaba el fotógrafo del pueblo para que tomaran esa última imagen y hago diferencia, la muerte niña es un ritual de vestir al niño como un ángel eh, rezarle, decorar su lecho de flores, creer que va a entrar al cielo y otro ritual es velar a los muertos. Para los que creen en este ritual, el adulto ya es un pecador, o sea, ya no es un inocente. El inocente, el angelito, es el niño, el que se va al cielo. Y en una tradición relacionada a la muerte niña, velar a los niños, creer los ángeles y velar a adultos es tomar una última fotografía, ¿ok? Ahora el papá de Carlos eh, fue un promotor de salud. Y tomaba imágenes en los 50 cuando los niños, la TIFO mataba a muchos niños. Eh, había No había suficientes vacunas en México, se vivió una pobreza extrema, eh, no tanta como ahora, pero no había ahora sí que no había las condiciones higiénicas y de salubridad este, para todos. Entonces murieron muchos niños y Alejandro constantemente lo invitaba. Ahora, les digo, si se lloraba, se pensaba que el alma del difunto no iba a ir no al cielo. cielo. Y, y es muy oportuno hablar de este tema con Carlos Palacios, porque eh, que es de Matehuala, quien va a estar próximamente en Texas, en Dallas. Y nos encantaría, por parte de Nuestra América, pues que nos diera su visión como fotógrafo, probablemente lo entrevistemos, y que nos hable de este ritual. Eh, les platico que las imágenes de Alejandro Palacios estuvieron aquí en Houston, fotografías con niños difuntos y podemos verlos como angelitos, y es muy interesante, puede ser como a muchas personas, les puede causar disgusto, porque la estética, eh, más que el arte, es eh, es parte de nuestro folclor, es parte de, de nuestra cultura popular, y hay que ver este tipo de fenómenos, las fotografías post-mortem, desde lo antropológico, lo social, no, si, no, no tanto, bueno, eh, verlo desde una cuestión moral, sino realmente respetar esa, ese ritual de crear los niños como difuntos, de como ángeles, que los difuntos eran, los niños difuntos eran angelitos, y verlo desde lo social o antropológico y conocer un poco más de nuestras tradiciones. Entonces, eh, estas imágenes estuvieron en el, en el Houston Community College, en la Texas O'Dare University en el 2012, y eh, fueron promovidas por una servidora. Y pues le propongo, uh, ¿qué les parece si entrevistamos próximamente a Carlos Palacios, quien viene a Dallas, Texas, y que nos hable un poco más?
1: Claro que sí va a ser uh, algo muy interesante. Con respecto a la tradición, es cierto que muchas veces nos resulta eh, impactante ver estas fotografías de difuntos, especialmente cuando son de niños, pero... Eh, hay un aprendizaje cuando nos acercamos a una exposición de este tipo porque nos hace reflexionar en la importancia de los ritos funerarios. Todas las culturas tienen sus propios ritos funerarios, ¿no? O sea, hay una serie de eh, procesos o de rituales eh, alrededor de la muerte de nuestros seres queridos. Entonces, en cada cultura hay estrategias para poder lidiar con esa experiencia. La muerte siempre es una experiencia fuerte, eh, es una experiencia traumática. Entonces, cada grupo humano desarrolla sus propias estrategias para lidiar con esa experiencia, ¿no? Entonces, eh, en ese lidiar con esa experiencia...
2: Y con su propio dolor.
1: Claro, en, esa, en ese lidiar con, con, con esta experiencia, con este dolor... Eh, influyen, desde luego, intervienen los elementos religiosos in, 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 Interviene la visión del mundo compartida por cada comunidad Su sí, cosmovisión Exactamente, entonces estos ritos funerarios finalmente todos los tenemos eh, En cada cultura existe, solo que no somos conscientes de los propios no O sea, nuestra manera de enfrentar a la muerte, por ejemplo, eh, tiene... Que ver y está muy determinada por las compañías funerarias, ¿no? Lo cual, uh, seguramente, a personas que no comparten nuestro código cultural resultaría extraño, ¿no? O sea, ¿por qué alguien, se tiene, alguien que no conocemos se tiene que hacer cargo del cuerpo de nuestro ser querido y lo maquillan y etcétera y nosotros ni nos enteramos, ¿no? Entonces, la relación que tenemos con, con nuestros muertos eh, está muy determinada por nuestra. Eh, nuestro ambiente cultural y acercarnos a una exposición como esta nos hace reflexionar en eso, finalmente, en cómo son nuestros propios eh, ritos con respecto a, a la experiencia de la muerte.
2: Y también verdad me gustaría añadir que, no sé si ustedes se han enterado, pero en Puerto Rico hay una tendencia de que últimamente las personas antes de morir, ¿verdad?, les han dicho, mira, yo quiero que me velen así, 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 y efectivamente, la, hay una funeraria, no sé si ya hay varias, pero una funeraria en Puerto Rico que se encarga de hacer estos velorios particulares. Mira, les voy a enseñar una foto. que fue el primero, que le llamaron el muerto parado. Él estaba literalmente parado. Que las podremos compartir en el, en en, el blog. En uh -huh. la sala de su casa, si no me equivoco. Hubo uno que Muy quería que lo velaran en sí. una, moto, una motora. En
1: una moto. En
2: una motora. Recientemente creo que vi uno que le estaba con las cosas que le preferidas de él para claro. él hacer durante el día y él estaba sentado en su silla fumando pero eso era lo que él quería entonces claro. vemos también cómo va evolucionando de los rituales que claro Claro. de antes y cosas que sí aún seguimos haciendo, pero ya... Y no es que el ritual está... se pierda, sino se transforma. Se transforma, o evoluciona. Sea, es nuestra cultura, no es que perdamos nuestra cultura. Por ejemplo, cuando migramos, y nuestros rituales migran también, no se pierden
1: Pues esta tarde nos acompaña aquí en el estudio de grabación de Nuestra médica un invitado muy especial que es nuestro amigo Daniel Mesa. Él es actor, artista visual y algunas cosas más. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme.
1: No, no, al contrario, gracias por estar aquí.
2: Bienvenido. Gracias, gracias. Sí. Nosotros
1: te conocemos en tu calidad de actor. Hombre de teatro.
0: Hombre de teatro. Es interesante. No, bueno, este, yo tuve el placer de conocerlos y en, en lo que es mi misma mi misma cuna teatral que es Trento Bilingüe Houston, que me abrió las puertas desde el año 2012. Sí, yo yo tenía apenas 17 años cuando había entrado y ahí fue donde cuando yo, yo llegué ahí fue como que wow lo, lo que lo que había esperado encontrar cinco años después de que yo llegué desde Monterrey mm. y ahí he conocido gente fantástica que me han dado la oportunidad de este apoyarlos en sus proyectos, apoye, me apoyen en mis proyectos eh, o sea, es, ha sido una se ha hecho una comunidad artística hispana muy muy grande, muy elaborada y hay de todos hay, me imagino que ustedes también los han conocido, claro. hay músicos eh, sí, actores.
2: y multidisciplinarios, ¿no? que hacen trabajan tres o cuatro artes a, a la vez. ¿Y cuántos años tienes? Porque dices que entraste a los 17 años.
0: Tengo 20.
2: ¡Wow!
0: Eh, hasta, bueno, antes, eh, antes de esta generación de expresarte, yo era el más joven que había entrado a la... A la... O
2: sea, empezaste muy temprano.
0: Sí. Lo que pasa es que yo, bueno, mi, mi, mi madre tenía la, la buena costumbre, y le agradezco mucho por eso, de que en Monterrey me llevaba a obras de teatro desde muy, muy chiquito. Yo tenía aproximadamente cuatro años cuando ella, ella me llevaba... Claro, era para su deleite, pero desde los cuatro años era, era una ida constante a los teatros. Y luego también, a los que están en Monterrey ustedes conocen el Parque Fundidora. Claro. ¿no? Que ahí se presentaban obras para niños, este, había museos. Y desde, desde ese entonces fue cuando me inicié en el, en, el, en el arte. El problema fue cuando regresé aquí. Cuando me, cuando me vine para acá fue como que... Yo, conociendo el teatro y no hablando inglés, estaba muy limitado en las, eh, las opciones que yo tenía. O
2: sea, tienes tres años en Houston.
0: No, tengo ocho años, pero estuve ah, tuve cinco años... Ya. Este, Afuera de lo que es el arte.
2: Ah, ya, ya te entendí. Aparte de la
0: Rosa de Guadalupe, no tenía nada, o sea, <risa> no te, tenía una limitación, aparte de la televisión, muy, muy grande.
2: Oye, ¿tú recuerdas alguna obra de teatro que te haya marcado cuando tu mamá te acompañaba? ¿Algún hombre? ¿Algo que te haya marcado? Que tú dices, bueno, mi mamá me lleva a eventos culturales, a fundidora, a los teatros en Monterrey, donde hay una actividad teatral impresionante, eh, de primer mundo. ¿Tú recuerdas alguna obra? de
0: casualidad. Fíjate que una obra en específica no, uh -huh. pero lo que a mí siempre me llamó la atención eran los performeros, uh
2: -huh.
0: los, los mimos más que nada, Claro. Uh -huh. uh -huh. los mimos que, que estaban este, cerca del Museo Marcos, creo que se llamaba sí. Marcos, uh -huh. los payasos, aunque era una, este, una representación artística al, al nivel más bajo, siempre me, se me hacía una... O sea, un, no sé es inexplicable siempre me claro. gustó esa idea de que estar en el, disfrutar de que un público te disfrute
3: claro.
0: independientemente de, del dinero
3: claro. porque mucha
0: gente yo recuerdo que este aunque sí si piden limosnas varios mucha gente se la pasaba este nada más este haciendo reír a la gente por ejemplo de hecho ahí estaba viendo hace poco un un mimo chileno no sé no sé si lo han visto que va alrededor del mundo pero él no habla pero sí tiene como un, un pitito Sí, sí, muy, muy peculiar. Y yo, recu yo recuerdo haber visto algo muy parecido a eso. Y, y una influencia muy grande al teatro es pues, del lado de mi familia paterna. Tengo dos primos que son actores. Mm. Uno, uno fue bailarín, por muchos años estuvo viajando alrededor del mundo, y el otro este, fue actor. Los, aunque los dos eran actor, uno se dedicaba más al baile. Y siempre era así esa influencia de que, como, una, como uno estaba muy estable en Monterrey. Él siempre me regalaba tickets o me decía de eventos y todo eso. Por eso es tanta influencia. Luego en Monterrey, ustedes saben que Monterrey es la influencia artística que tiene en muchos estados.
2: Claro. Y entonces, ¿y tú y, quién es Daniel Mesa, nuestro invitado eh, de hoy? Es, eh, tú eres artista, eres actor, eres también te desempeñas como técnico, pero ¿tienes algún proyecto personal que estés participando en alguna institución, algún teatro, algún grupo?
0: Ahorita, ahorita estoy en un proyecto uh -huh. con el grupo de Teatro Indio, que de hecho estuve inactivo ya tres años, desde que desde que me gradué de, de la Academia de Expresarte estuve inactivo y hasta ahorita estoy regresando, me dieron la oportunidad de regresar, estamos haciendo una obra que se llama Doña Bárbara, uh -huh. El papel es, no sé si la conocen, yo no sabía que esa obra era conocida, Nada más la conocía Telemundo. Este, mi, mi papel es, este, aunque es muy corto, es muy importante. Mi papel, mi papel es Melquiades, que es como el, el compinche de, de Doña Bárbara. Está muy, muy interesante. Eh, la leí, Ya no he tenido la oportunidad de leer la novela, pero ya leí el libreto y está muy, muy interesante. Es, se trata de una mujer que tiene mucho, muy, mucha no, cómo se, ¿Cómo se podría decir?
2: Sí, tiene una un presencia muy fuerte muy, fuerte, muy película sí. Doña Bárbara, se filmó
0: en sí. México se filmó
2: sí. eh, con o sea, María o sea, Félix,
1: Félix sí, y es memorable la actuación no tanto María Félix sino del señor Agustín Isunza que es Juan Primito okay, en, okay. En, en la versión cinematográfica mexicana eh, sí, sí, un clásico sí.
0: y de hecho antes de que yo supiera lo el, el significado real de la de la obra yo pensaba que era como que una, no una adaptación, pero el libreto original antes de uh -huh. haber llegado a las novelas uh -huh. pero ya cuando entendí lo que representaba Doña Bárbara y la, 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 la tanto la obra como el personaje eso como que me, me llamó mucho más la atención o sea, sabiendo que representaba una, una etapa específica de Venezuela claro
2: ¿Y hay algún proyecto para ti eh, en el eh, importante a futuro? Eh, o sea, ahorita estás participando en Doña Bárbara, ¿tienes algún proyecto a futuro como actor o como eh, como artista? Como creador?
0: Estoy trabajando, bueno, eh, acabo de retomar tres proyectos míos que he tenido desde hace desde hace ya varios meses, pero uh -huh. por lo mismo que estuve inactivo, me dedico un poco a la escuela y al trabajo. Eh, tengo un photoshoot, quiero hacer una, una colección que es dedicada al, al Día de los Muertos, que es básicamente, es, la, la idea de la colección es personificar a la muerte. Claro, ya la conocemos en caricaturas y, en, y otras fotografías, pero darle acciones, tomarla tomarla como, como una invitada a nuestro claro. universo, a, nuestro, a nuestra forma de vida.
5: Uh
0: -huh. eh, tengo varios, varios amigos que están interesados. Eh, y también tengo otro proyecto que acabo de retomar. Cuando empecé, hace como dos días que retomé el libreto. También tengo una. Es, es una. Un cortometraje.
5: Ah, muy bien.
0: Y de hecho, o sea, y Luis. Y Luis, empezamos un amigo y yo en una. En una cotorreada. Estamos en mi casa y. Sí, nomás empezamos a platicar y empezamos a escribir
2: que es donde salen más proyectos sí, no de platicaditos sí, sí, sí. no
0: pero o sea, platicaditos, uh -huh. empezamos platicaditos y terminamos como con ocho hojas de ideas
2: y dos proyectos más, y
0: dos, dos proyectos <ríe> más. de eso no hablo porque no, no sabemos sí pero cuenta es... y si
2: se concreta la mitad de uno ya, ¿Ya? sí de
0: hecho sí porque sí. el problema es con, como es cortometraje claro eh, se, se ocupa mucho tiempo Claro. Y a mí me encantó la idea porque es, 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 básicamente es no, es, no es una idea original, realmente es como tener a, a de la mancha, se me olvida el nombre siempre de, de, de ese don don personaje, Quijote. Don Quijote. Claro. Pero Don Quijote en una versión moderna, que en vez de estar este eh, inundado de libros, que sea la versión moderna donde es, es, está inundado, pero de lo que son videojuegos, películas modernas. Claro. Pero claro, como, como estamos hablando de programa, programas televisivos, la influencia es un poco todavía más fuerte por la calidad que, que, que se vive. por ejemplo en videojuegos, cada vez son más sangrientos y Ajá. este personaje absorbe las los traumas de todos los personajes. Okay. Eh, por ejemplo, él piensa que él fue entrenado por <risa> o sea él, su, Según él, su maestro ha sido Hrodowski. Eh, claro. su, su entrenamiento físico lo llevó desde Kratos, que es un videojuego del dios de la guerra. Claro y pero aún, aún, o sea, se juega mucho con el tiempo, el, el personaje no está en el, siglo, en el siglo XXI, el personaje está en el siglo XVII, mm. es, es algo muy interesante, okay, interesante.
1: que además el, el Quijote es una obra que se presta mucho para este tipo de juego, porque en sí mismo el Quijote es eso, es un juego eh, con la... ...afición a la, a la lectura, ¿no? Sí. O con el consumo de historias, ¿no? Sí. Pues de, sí, sí, sí. De Don Quijote se vuelve loco... Eh, ...porque quiere llevar a la realidad... ...algo que es ficción. Sí. ¿sí? Y finalmente, bueno, pues... Es, ...es algo que atrae mucho a los artistas. Sí. Un ejemplo... Eh, ...que a mí me gusta mucho... ...es la película Kick-Ass. Kick-Ass es Don Quijote. Sí. Es un chico que lee cómics y le encantan los cómics de superhéroes, y entonces un día dice, ah, yo quiero ser superhéroe, y se hace su disfraz y sale a actuar como superhéroe, ¿no? sí. y esa magia que hay en esa película, pues simplemente está trasladada desde la historia de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Sí. El, el hombre que leía los libros de caballeros, historias de caballeros, y un día decide que él quiere ser un caballero. ¿no?
2: Sí. sí, claro. Daniel, tienes alguna ¿hay alguna página, algún Facebook? ¿Cómo te encuentran en Facebook? o eh, nada más te encuentran los amigos de los amigos no me, me
0: pueden encontrar como Daniel Mesa fotografía así fue como bueno, es el fotógrafo
2: también sí también ah, por bien. eso por eso
0: decidimos cuántos somos ocho amigos y yo de, de, decidimos tomar el, el proyecto del Día de los Muertos fue como que ah tú tomas fotos eh le hago bueno ¿te vamos a hacerlo
2: humanizar bueno. a la muerte ahí lo tiene usted eh, auditorio de nuestra América Houston es, es es Houston también es creativo es joven Aquí se vive el español y, por ejemplo, casos de talentos jóvenes eh, hispa, de origen hispanoamericano. Hispan pues Wendy tiene 24 años, de Puerto Rico. Daniel Mesa, de México, tiene 20 años. Y están llenos de proyectos, llenos de entusiasmo. Y, pues, bienvenidos. Ya los que vamos de 35 al 40, bueno, nos vamos rezagando, pero no nos vamos a dejar. Bienvenido. Gracias, Jorge.
1: Bueno, eh... Para terminar, eh, ¿quieres, eh, Daniel, decirnos en qué direcciones nos pueden contactar las personas que nos escuchan en todo el mundo?
0: Bueno, los, los sitios oficiales donde pueden encontrar Nuestra América Houston son nuestraamericahouston.blogspot.com, eh, el email es nuestraamericahouston.gmail.com y otros espacios donde, donde colaboramos. Es la página USA Cultura Latina, el grupo USA Cultura Latina Houston, o puedes buscar en www.evox.com, buscador radio en español, Nuestra América.
1: Muy bien, muchas gracias Daniel. Ana, Daniel, eh, Wendy, eh, algo más que quieran agregar antes de despedirnos.
2: Eh, yo estoy bien, muchas gracias por el espacio. Y eh, bueno, lo de 35-40 es broma, este programa es para todo público. <risa> Nada más, eh, de, sí, con que hable, entiende el español desde los cero hasta los 99 años. Bienvenidos y gracias.
1: Bueno, muchas gracias.
2: Yo les quiero dar las gracias por invitarme otra vez y saludos, ¿verdad? Espero verlos próximamente.
1: Bueno, aquí nos escuchamos, esto es nuestro América y Daniel va a decir algo más. No,
0: nada más les quería agradecer por haberme invitado, por haberme dejado ser parte de este podcast hoy.
5: Gracias. Ojalá don. no sea el último.
0: No, no,
1: no claro que no. Tú eres parte de, de este programa y pues aquí seguimos. Muchas gracias, buenas tardes.